0: en un horario inusual, en homenaje a nuestro invitado del día de hoy, una persona muy especial que sabe mucho de muchas cosas, vamos a hacer esta sección que tiene que ver con la democracia de la lectura. Nosotros pensamos que todo el mundo lee, que no se trata de libros y academia, escritores y todo eso, sino que todo el mundo en algún momento Tiene su mirada puesta, en en, en algún momento no, en todo momento, su mirada puesta sobre algo escrito. Y cuando digo algo escrito, digo los videógrafos, digo los precios, los carteles, las redes sociales, los libros, pero también el clima, los mapas, bueno, todas las cosas que decimos todos los los domingos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que... todos Todos somos lectores. Somos lectores y en esta, en esta sección del programa le preguntamos la biografía lectora a gente de todo pelaje, desde nuestro pelaje, nuestro humilde pelaje, a gente que trabaja con libros, gente que no trabaja con libros. Hoy vamos a entrevistar a una persona que, que sabe una cantidad de cosas de historia de la ciudad de Buenos Aires que es una locura. Tengo en mis manos 365 días en Buenos Aires. Son esos libros que nos gustan a, vo- a vos y ah, a mí, sí. Valena, que tiene de cada una de las fechas una historia relacionada con la ciudad de Buenos Aires. Muy bueno. Este, Por supuesto, como hago siempre con estas cosas, me tiré de cabeza al 19 de noviembre, que es eh, mi cumpleaños, cumpleaños. Pero me fascinó la entrada del 20 de noviembre, que en 1912, el 20 de noviembre, ya lo presento, pobre, él va a escuchar una cosa que él escribió, se aburre, pobre, pero que tenga paciencia. Eh, el 20 de noviembre de 1912 se trasladó a lo largo de 63 metros la pirámide de Mayo estaba enfrente de la catedral y la empujaron con unos rieles. Bueno, ahora que, que lo, si se acuerda que lo recuerde él estoy hablando de el periodista guía de turismo hombre multifuncional Diego Sigioto, un amigo de la casa. Diego, cómo te va? Noriega te saluda.
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias por estar ahí, después de no, trabajar. Escúchame, ¿te acordás la historia de la pirámide sí, de mayo? Contame, sí,
1: contame. Hablaría muy mal de mí, si no me la
0: acordé. Sí, <risa> bueno, yo escribí bueno, algunos libros y me preguntás, me hay párrafos que no me acuerdo, pero contamelo. No,
1: no, no es que me acuerdo los párrafos, sino que me acuerdo la historia. La historia, de perfecto. Bueno, la pirámide de mayo se había inaugurado en 1811. Era una pirámide más bien sencillita, la original Ajá. se había inaugurado el 25 de mayo de 1811, por el primer aniversario de la Revolución de Mayo. Claro. Después tuvo modificaciones. La más importante fue en 1862, que la hace Prilidiano Poirredón, que le hace una pirámide más grande, una, una aguja más grande. Ajá, claro. Y sobre esa aguja se coloca una escultura en la parte superior, que le hace un francés llamado Dubourdier. Bueno, esa pirámide estuvo frente a la catedral Como leíste vos recién Durante 50 años Entre el 62 y 1912 sí. 1912 se la traslada al centro de la plaza Hay fotos muy interesantes Que muestran justamente ese desplazamiento hacia el centro ¿Por qué no se le había hecho directamente en el centro de la plaza? Sí. Porque ahí había estado, había estado la recoba La recoba era una construcción que justamente dividía la plaza de Mayo actual en dos plazas
0: Ah, claro
1: la recoba se va a demoler en 1883, bueno, y en 1912 se lleva la claro. pirámide al, al centro de la plaza.
0: O sea que había como dos plazas pegadas, Eran separadas por plazas, la recoba.
1: Claro, unidas por un arco. La ah. recoba tenía en realidad locales comerciales. Claro, ahora entiendo. Y en el medio había un arco que comunicaba las dos plazas, que sí. se la llamaba la Plaza del Fuerte, que era la que estaba para el lado del río, porque ahí estaba el fuerte justamente, sí. y la Plaza del Cabildo, la del otro lado la que estaba del lado del cabello. Era claro, cu- muy original. Es, claro. bueno.
0: Escúchame, ¿y cómo, cómo la traslada? ¿Cómo se empujó? digamos. Yo dije empujar, pero...
1: Sí, con, con unos rieles. Unos rieles, rieles que pusieron. Este, la foto es muy gráfica porque Ay, pues, lamentablemente es. estamos en radio ahora. Sí, sí. Pero, este, para ver el, el tamaño de la pirámide de Mayo comparado con la, figu- con la figura humana. Claro. Uno piensa que la, la pirámide de Mayo es bastante pequeña, pero en realidad tiene unos cimientos interesantes. Claro, claro. Así que hubo que excavar, se colocó una vía, unos rieles, y ahí se la fue, llevó, no sé, muchas horas todo ese traslado, y siempre en fotos que vos de esa época ves que está rodeada de gente que eran todos curiosos, ¿no? Porque, claro, bueno, no se hacían muchas obras. Y sí, claro se llenaba de gente que iba a chusmear.
0: Una historia hermosa. digo. ¿Cómo? Bueno, ahora vos como lector, digamos, ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿dónde empezó tu interés por toda esta historia que tiene la Ciudad de Buenos Aires?
1: Empezó en la escuela secundaria. Ajá. Yo en realidad leo desde chico. Este, todo lo que llevaba a las manos lo leía, pero en la secundaria tuvo un profesor de Derecho que hablaba de Buenos Aires, y de hecho una vez tiró algo que me quedó picando en la cabeza, que él fue el primero que me contó la primera curiosidad de Buenos Aires. yo Mi primer libro va a salir muchos años después, se va a llamar Las mil y una curiosidades de Buenos Aires. Y la primera me la contó este profesor, que era que todos los edificios de la Diagonal Norte tienen la misma altura.
0: Sí, ah, mira.
1: Claro, yo tenía 17 años, yo igual no vivía en Buenos Aires, vivía en Lanús, pero... Venía muy seguido. La verdad que que estaba casi siempre acá. Así que me vine a ver eso. Y cuando lo descubrí no lo podía creer. (risa) Eh,
0: eh, Yo tengo 64 años en la ciudad de Buenos Aires y lo decís ahora y digo ¡ah! ¡Mira vos! (risa) ¡Qué detalle! (risa) Extraordinario. ¿Y esto por qué? Porque fue una disposición edilicia, digamos.
1: Claro, porque en realidad la Diagonal Norte se abrió posteriormente. El plan original eran con manzanas
0: Sí, sí, todo cuadriculado.
1: Cuadricular, claro, claro. famoso uh-huh. La diagonal se abrió en 1931, o sea, muchos años después, y claro. ya que se abría una diagonal nueva, una avenida nueva, y que iba a tirarse todo lo que había ahí, se iba a tirar todo abajo, y los edificios nuevos se iban a construir, se aprovechó para darle un elemento paisajístico que Buenos Aires no tenía, claro. que venía obviamente de París. Mm.
0: Claro,
1: que era, claro. Bueno, la concepción del barón sí, sí. de, de Osman, bueno, todo eso. Entonces todos los edificios van a tener la misma altura, 33 metros de alto. Si vos te parás en la Plaza de Mayo y mirás al obelisco, sí. vas a ver que se forma una perspectiva sí, sí, sí. tremenda. Es
0: que es tremendo porque lo que es el conocimiento, ¿no? Porque esa imagen yo la tengo perfecta, sí. pero nunca me puse a pensar que deriva de que todos los edificios tienen la, mismo, la misma altura.
1: Exactamente.
0: Es, es extraordinario cómo
1: salvo en las esquinas, en las esquinas ah. cada ingeniero, cada arquitecto tuvo libertad para hacer una cúpula.
0: Ah, como si fuera la proa de un barco prácticamente.
1: Exacto, barco. Y, y bueno, y ahí nacen también grandes edificios. La mayoría este, tienen cúpulas y son, bueno, cúpulas relevantes de Buenos Aires. ¿no? Claro.
0: Bueno, pero Así que bueno, esa fue la primera. Volvamos a vos, en, sí. eh, volvamos a Diego Sigioto, eh, que tiene un profesor que le cuenta esta historia que es fascinante y vos quedás prendado sí. con eso.
1: Sí, y me vine a ver. Este, y empecé a leer este, cosas de Buenos Aires, después con el tiempo, seguramente lo conociste, un periodista llamó Germinal Noves, claro sí, que claro. había sacado un libro llamado Buenos Aires, Ciudad Secreta, uh-huh. que era un libro gordo. A mí me gustaban los libros gordos, debo reconocer, porque sí. tenía más para leer.
0: Sí, 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 <risa> Entonces, tal cual. Vos eras lector de chiquito.
1: Claro. Este, y bueno, ese libro me había gustado mucho. Pero la verdad es que yo nunca me imaginé que yo iba a hacer mi propio libro. Claro. Y empecé a recopilar, bueno, de bibliotecas, de de archivos, empecé a recopilar curiosidades de Buenos Aires. Y terminó saliendo mi primer libro y bueno, y ese que vos leíste es el sexto.
0: El sexto libro.
1: sobre la ciudad de Buenos Aires. Qué
0: ¿sí? genial. Diego, y cómo, cuando vos decís de chiquito, ya empecé a leer. ¿Cómo era el clima cultural o de consumo de libros en tu casa? ¿Había circulación de libros? ¿Eso sí. te llegó por tus viejos? Sí,
1: por mis viejos, sí, que eran del famoso círculo de lectores. Ah, muy años. importante Entonces, eso. ¿eh? Este, todos los meses había, qué sé yo, tres, cuatro libros que llegaban. Pero, bueno, la mayoría eran novelas. Sí, o sea, sí y después el diario el diario yo, ah. yo desde los 10 años yo creo que leo el diario y lo sigo haciendo en papel
0: sí, sí. ah vos sos del papel todavía
1: sí todavía sí hoy hablaba de hecho con el diariero me dice aumentó el diario me dice estamos condenados a desaparecer y sigo aumentando bueno yo creo que en cualquier momento sí, sí pero, aumento en no aumento sigo sigo teniendo la rutina esa te voy a hacer
0: una pregunta de... muy absurda y que delata delata mi, mi mi traición cuánto sale el diario
1: 230, Clarín, me dijo que que la Nación es 240, pero es un presupuesto, la verdad.
0: Sí, ¿qué te parece? O sea, una luca por semana, por lo menos,
1: ¿viste? Eh, Sí, por lo menos, los de días hábiles salen más baratos, pero es un presupuesto. Como decís, bueno, la parte sentimental... Sí. (risa) está saliendo cara, Diego, pero bueno, todavía hay
0: cosas que, que vale la pena pagar. Escúchame, Diego, cuando yo era chico, te voy a contar mi, mi experiencia personal, porque era muy parecida, mi papá compraba, o sea, a la mañana en el, abrías la puerta de casa y estaban esperando, sí. el Clarín y la Nación, después él se iba a trabajar y volvía a la tarde con la razón o sea que en sí. casa se compraban tres diarios tres por día, diario. todos los días. Bueno, sí. supongo que... La, ah, no, razón, los domingos también, porque era la sexta, era fundamental, porque era el informe de todos los partidos de la fecha. No, era era había tres diarios por día todos los días en casa. Sí. ¿Qué, qué diarios se, se consumían en tu casa cuando vos eras chico?
1: No, Clarín, Clarín desde Claren. siempre. ahí está. Sí. Sí. Este, me, me molestaba leer La Nación por el tamaño que Claro, tenía. el
0: tabloide ese. Es este, la
1: sábana esa. no o sea, la sábana, el tabloide ese. Este, pero bueno, no siempre Clarín. Y bueno, desde chico entonces leía. De hecho, mira, yo te digo que mi vocación por el periodismo fue justamente por leer. Yo ya sabía el, la 5W antes de entrar a la facultad de periodismo. <risa> este, o por mi viejo quería que yo fuera ingeniero agrónomo. Ah, mira. Y no había caso. Yo digo, bueno, sí. Pero yo me daba cuenta de que había una parte que no leía, que era el, el suplemento rural.
0: Justamente.
1: Y digo, pero yo voy a hacer eso si no leo el suplemento
0: Claro, leo todo. Leo claro. policiales, leo economía y papá no leo...
1: Bunebra, claro, claro. Y, y bueno, y no, al final, este bueno, no fui ingeniero agrónomo.
0: Claro. ¿Y tu, y tu papá qué era?
1: Analista de sistemas.
0: Analista de sistema, pero uno de los sí. primeros, debe haber sí, sido
1: sí, sí, fue. un
0: pionero total.
1: Sí, y mi vieja maestra, así sí. que bueno, claro. este, se, se leía en casa, se leía y después, bueno, en la biblioteca, en la escuela, en la primaria, te hablo, ¿no? Que sí. Que yo también, en vez de leer, qué sé yo, el, el osito pirulito, siempre leía algún libro más gordo. Cuando leí un libro de Julio Verne me, me, me mató la cabeza. A los
0: qué qué bueno. Eh, Escúchame, ¿y eras eh, lo, que es ahora, lo que ahora sería un nerd? ¿Tus sí, compañeros sí. te miraban raro?
1: Sí, debo confesar. <risa> no, no, tampoco era, viste, el, el, ni el que era el objeto de bullying, ni... No era bullying, claro. No, fin. no, ni tam- no, era nerd pero integrado, digamos. <risa> <Claro>. <risa> este, este. Pero, pero sí, y te digo que cuando había que hacer eh, las famosas composiciones, sí. Eh, la, la primera o que me acuerdo ahora. Eh, la hice en base a 20.000 leguas de viajes submarinos. la cabeza. miércoles! la miércoles! Este, y no podía creer. De hecho, bueno, muchos años después, cuando escuché el volcán, el volcán Stromboli, yo sí. dije, pero yo eso lo aprendí a los 10 años con...
0: Con, con Julio Verne.
1: <risa> o Julio Verne. ¡Qué maravilla! Este, o Santorini en Grecia, ¿viste? Sí, sí. Pero es,
0: bueno. ¿Cómo pega esa cosa a esa edad, no? Yo todavía... Sí, sí. Yo me acuerdo el nombre de un personaje... Eh, de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Bernes, Snorri Stornulson, algo así que era sí. era como un islandés que había, había ido por las grietas y había llegado al sí. Centro de la Tierra algo así, pero es como un digo, no es que lo volví a leer el libro, me quedó Desde cuando lo leía a los 10 años también, ¿viste?
1: es donde salen por la eh, cuando salen del Centro de la Tierra surgen otra vez en la superficie por la erupción del Stromboli el Stromboli, claro, sí. ahí está,
0: qué malo Qué lindo. Sí. Escúchame, ¿y cómo son tus hábitos de lectura hoy? ¿Te tenés además, digamos, vos obviamente trabajás con esto, das charlas, paseos, etcétera, y escribís sí. libros desde ya, pero ¿tenés otro tipo de lecturas que no tienen que ver con estas historias?
1: No, hoy en día se, la lectura se reduce este, solamente a cuestiones profesionales. Digamos. Ajá, Leo mucho, estoy reescribiendo mi libro del Cementerio de Recoleta. Ah, qué bueno que va a salir el año que viene, que el cementerio cumple 200 años. Ah, fundamental. Es un cementerio, un... no, un cementerio no es un libro que me interesó muchísimo hacer. <coughs> ya salió hace 13 años, pero bueno, dije, lo voy a agrandar, porque obviamente hay muchísimos personajes que no llegaron a entrar. Claro. La editorial en ese momento se negó, pues se si va a hacer un libro de 800 páginas, no lo va a comprar nadie. sí Pero bueno, yo me emperré que quiero que sea un libro de 800 páginas. Claro. Nah, y y bueno, va a salir el año que viene.
0: El año que viene, si se, cumple, si se cumplen 200 años, va a estar en, va, en, va la, en la boca sí. de todos. Contame alguna historia de la Recoleta, ya que las tenés ahí frescas.
1: Mira, es, a mí es un cementerio que me apasiona, Va bueno, un lugar que me apasiona sí. porque tenés 200 años de historia ahí metida, uh-huh, justamente. Claro. Y, y mira, lo que a mí me decidió escribir, yo trabajaba como guía en ese cementerio hace, sí, 13 años. Uh-huh. Y un día viene una turista española y me dice, qué fantástico sería que cobraran vida a todos y se reencontraran. Uf. porque ¿Viste? Sí. sí y entonces sí. digo, ¿viste la película en la noche en el museo? digo qué genial claro, sería exacto. Que, que revivieran y se encontraran, ¿cierto? Digo, pero sabe señora, que acá no hay solamente amigos y parientes y padres de hijos, nietos. Acá hay enemigos también.
0: Claro, muy, muy fuertes.
1: Y se va a encontrar... Rosas con Valentina Alcina, o Rosas con este con Florencio Varela, o Sarmiento con Quiroga, o, o Dorrego y Lavalle, o Evita con Lonardi, mm, claro. este, o, o Aramburu, este y eso me quedó rondando y dije, bueno, voy a hacer un libro, pero como no, no soy escritor de ficción, bueno, investigué y todas las historias se conectan porque al fin y al cabo todos los personajes que están ahí se conocían. Claro, sí, claro. En este periodos históricos. y sí, sí, sí. sí. <coughs> y bueno, y todavía me sigo sorprendiendo porque en realidad hay mucha gente que no tiene una plaquita que lo recuerde en el exterior de la bóveda.
0: Uh-huh.
1: Entonces, bueno, el desafío está en encontrar esos personajes que, que no son tan conocidos y que no están recordados tampoco,
0: ¿no? Claro y tenés que hacer un trabajo de investigación histórico...
1: Eh, sí, interesante, pero bueno, está está bueno. mira eh, la semana pasada descubrí uno que, la verdad que no sabía, hay una bóveda bastante grande que es la de Ramón Santamarina Marina. Uh-huh. Santa Marina fue, eh, era un gallego de Galicia, sí, vino a trabajar literal. en la Argentina muy chico porque su padre se había suicidado allá en Galicia, vino a los 12, 13 años, consiguió trabajo en el puerto En ese momento el puerto estaba en el riachuelo. Y se ganaba la vida tirando la soga para acercar al barco al muelle. Así que imagínate un pibe de 13 años, el esfuerzo que tenía que hacer. Bueno, juntó un dinero interesante. Trabajaba 16 horas por día. Se compró una carreta y con esa carreta empezó a hacer el traslado entre Buenos Aires y Tandil. Tandil era relativamente nueva en esa época. Claro y este, bueno, empezó a hacer una gran fortuna de hecho se compró las tierras de todo Tandil ah, tuvo mira. muchos hijos, tuvo dos matrimonios tuvo muchos hijos a cada hijo le inculcaba el amor por la tierra y por los árboles, les decía que plantaran árboles uh-huh. que ellos no los iban a ver pero que las generaciones siguientes bueno, fue un pionero de Tandil el hospital de, Yo, Tandil, el nombre llamó de Santa Marina claro. bueno, Ahí está. se terminó suicidando
0: no Igual C- bueno, su padre, esa, ¿eh? eso tiene algún componente hereditario, lamentablemente.
1: Sí. Bueno, sí. y la semana pasada estaba investigando la vida de uno de los hijos de él, que había sido ministro en la década del 30, también llamado Ramón como el padre, y me, me fascinó la historia, el desenlace en realidad. Bueno, conseguí el, el recorte de la muerte de este hombre, viste que antes escribía muy ampuloso en los diálogos. Sí, claro. Entonces, bueno,
0: ceremonioso, es, ¿no?
1: Sí, viste, que, 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 bueno, todo resaltando, ensalzando, ensalzando al tipo. Uh-huh. Y veo unas dos líneas que, que me partieron la cabeza que dice, este hombre resulta que había tenido un accidente con su auto, estaba manejando, y de repente el auto es arrollado por un tren en Flores. Uf. Salió ileso, el auto destrozado, él salió ileso. Y entonces decidió ir a Tandil a, a, a ver a su familia, a festejar porque se había salvado de la muerte. Carga
0: un nuevo nacimiento
1: llega Tandil, bueno están celebrando, le agarra un infarto y se muere en Tandil. Ay, digo, bueno, no. La muerte evidentemente se la tenía jurada. Claro. Esa broma macabra del destino y la muerte lo encontró en. En Tandil.
0: Qué Así historia bueno. extraordinaria. Bueno, tenés mil de esas. Sí, digo, hay montonazos. Sí. Extraordinario. Bueno, sí. además con, con Mariela eh, vamos mucho a Tandil porque es un lugar que nos gusta muchísimo y ahora sí. ya voy a ver el nombre de Santa María que se ve mucho ahí, como por ejemplo...
1: En hay una hospital. avenida, la avenida... Claro, Santa
0: Marina, sí. Ahí lo, el lo... club
1: de fútbol se llama Santa Marina. Ah,
0: ahí está, ese, ese es el que más me sonaba, el club de sí, fútbol. Tener sí, razón. Sí, sí. Así que ahora, ¿Hay ahora
1: un lugar típico, un ranchito de, de que hoy en día vende quesos y fiambres, típico de Tandil. Ese ranchito era la posta donde sí. llegaban las carretas de Santa Marina.
0: Que el que no tiene ochava, el que tiene la eso, Ah, es sí está, le fuimos.
1: Que tiene unos de la San Flauta,
0: Exactamente, bueno. <risa> eso eso fue lo que compramos la última vez que estuvimos ahí. Y que además dice que eso que eso es la única la única casa que no tiene ochava, que tiene, termina en punta. Sí. Diego, me quedé sin tiempo. La verdad que para mí siempre es un placer hablar con vos. Gracias. Sé que estuviste trabajando hasta ahora, sé que te agradezco que no, extiendas un poco tus obligaciones en la noche de, del domingo, pero, pero vamos a hablar pronto otra vez. ¿sí? Dale, dale, ojalá, ojalá. Te mando un abrazo. Saludos. Ahí Chau, estaba tío. Diego Sigioto. Lo que sabe Diego es espectacular. ¿eh? Todo lo cuenta tan bien. Y el...